0: Hello， 大家好，我是戴安娜。那今天要跟大家分享的也是一本书籍。记得上次啊，在一病系列的选书跟大家分享的是医护跟民众之间的关系，还有沟通落差的一些资讯不对等带来的影响。那这集我们要分享的也是一病系列相关的哦。这集我们要谈到的是《因死而生》这本书。死亡这件事情对大多数的人来说都是比较担忧跟害怕的，老一辈的人呢、啊，基本上也会很避讳这种话题。在面对即将离去的家人的时候，心里总是会很难受嘛。那这些情绪也只有自己知道。在生命的路程里，我们免不了会参与到很多人的最后一程，当然，最终也会迎来属于自己的毕业典礼。那当下我们是怎么看待这场毕业典礼的呢？或者是说你是期望它如何举行？我们可以再思考深一点。我们期待的究竟是活着，还是好好的活着？今天这本书啊，是我某天在逛书店的时候无意间瞄到的。书架上的书籍琳琅满目，就是这本的封面，它非常的简约。封面是用灰白色系呈现，带一点蓝紫色。简单的线条配上简单的四个字“因死而生”，显得其实有点沉重，又有点让人家觉得哎呀有点怯步。这样的标题非常吸引我的目光。翻了翻之后啊，想一下这些素材应该蛮值得跟你们分享的。这本书是在2019年3月出版，那作者是谢婉婷医师，他是奇美医学中心缓和医学科的主任。他曾经获颁院内杰出教师跟跨职类教学特殊贡献的终身奖，那很常年的在推动缓和医疗教育跟社会宣导，并且常常以演讲啊、写作、影视等这些形式来传递医疗自主、一并沟通的概念。那婉婷医师把这本书，他把它分成四大章节，收录了54个小故事。并且在每一个小故事后面提点我们身为旁人可能会遇到的一些问题，那我们可以怎么去面对的安心锦囊？当遇到家属面临需要安宁疗护的时候呢？我们可以怎么样的心态去面对？该如何用最深切的角度陪伴家属走完人生最后一里路？有非常多的细节，婉婷医师都用很细致的文采把它刻画的很细腻。这是我近期读过让我印象非常深刻的一本书，我会把它定义成是人生工具书的一种。那我们在进入书籍之前，我们先来聊一下，什么叫做安宁缓和医疗？选择进入安宁缓和医疗就是等死吗？其实安宁疗护啊，并非消极的等死，或者是放弃治疗。而是避免无效的治疗或者是急救的处置，导致病人受到更多疾病的折磨。那这个过程中也会由专业的医疗团队组成照护团体，来提供全方面的照护，协助病人跟家属共同面对即将到来的，就是末期的一些困难。它其实是一种保护生命尊严的一个医疗行为。那另外呢，在安乐疗护，它其实也不是安乐死，我们可能会对这个有一点误解。安乐死它是用加工的方式施以药剂来提早结束病人的生命，这件事情在国外有在执行了，只是说现在在台湾还没有合法化。那这本书读下来呢，这个晚晴医师它分成几个角度来对故事做讨论。虽然这本书的作者是一个医生，但是在讨论过程中。这个医生呢，他从医护团队出发，也把家属跟患者的角度巧妙地融合成一部很暖心的作品。今天我们先从我们最容易触及到的角度来做讨论，也就是说，今天我们身为家属，我们最容易遇到的难处，从这本书来看看我们有什么地方可以帮助患者来做出最细切的决定。那以下我们会谈到几个家属面临的安宁医疗的问题。首先，我们在遇到呃一个末期的患者的时候，我们先别慌，先理解患者在生命后期所产生的情绪，并且跟着他一起走。末期的患者啊，在面对身体的不适的时候，常常会展露出很忧伤、很忧郁的情绪。其实，往往在深入一层剖析，他们并不完全是忧郁倾向而造成的情绪低落。我觉得更具体来说，应该是面对未来的无望感跟无助感。很多患者在人生的最后阶段，他会萌生自杀，或者是说想要去伤害自己的念头。其实不是因为真的想要去死，而是对于没有办法痊愈的这件事情，他自己感到很失望。你想想哦，当一个人的生命走到了后期，他如果只能待在冰冷的医院，你又期待他有多正向、多振奋人心的情绪？这是我们第一个可以去思考、跟我们去想想看，我们可以怎么做的点。第二件事情想跟大家分享的是，我们在面对是否要选择，或者是说跨入安宁疗护这个大门的时候，我们要怎么做决定？对家属来说，其实我们会觉得这是一件很困难的事情。可是我们可以试着回归到最原始来思考。生命的本质对你来说是什么？日历医疗自主计划这件事情，大家可以去搜寻一下。那我这边也来跟大家简单介绍一下。这件事情在充分的资讯理解之下，透过跟医疗团队沟通，那有病人自己本身、家属、医疗团队，我们可以一起来拟定一个具有共识的计划。那当然就是，呃，在实时的时间推进中，我们要依循当下的境况来做回顾跟修正。其实这件事情可以有效免于遗憾的发生，尤其是在面对做重大决定的时候。比方说，他如果需要面对移除呼吸器这件事情，那病人现在已经没有办法开口说他要移除或者是不要移除的时候，这时候预立这个计划的前面的规划，他就帮上很多忙了。当然，我们身为家属的为难跟不舍，在这个时机点是很难跨越的。过程中所产生的焦虑也很难很轻易的被安抚掉。所以，这个时候如果有做这样子的前置作业的话，对家属们是一个很大的帮助。那再来就是说，我们身为家属，当遇到我们的家人有这样子情况的时候，我们可能会遇到一个问题，就是留一口气回家这件事。留一口气回家，他是形式上的返家，还是他是真的在家里好好过日子？我觉得大家可以想想看，留一口气返家这件事情，大家的理解是什么？是留一口气回家把管，还是在生命的尾声可以有一段踏实生活在自己家里的时光？其实，在数据上显示，不论国内外哦，很多。呃，即将面临死亡的病人，死亡的地点多处于医疗机构而非家中。那当然，身为家属的我们，担心的点不外乎是面对，比如说位置的变化啊，或者是一些遇到事情自己不知所措的那些时刻。以上的几个问题是家属没有办法让至亲在家中离世的主要原因。比方说，因为担心在家里不知道怎么去照顾他，那面对我们的家人走到生命的尾声的时候，任何一点的变化都会让家里整个家整个状况都会很不知所措。这个时候，其实我们可以借重医院的安宁居家团队他们的协助。有医生会帮忙开立相对应病症的舒缓药物，就是可以缓解病痛。有遇到任何的状况，也可以拨打咨询专线，让医师跟护理师他们也会每个月固定到家里来关心患者的状况，提供家属们有效的帮助。那另一部分也有家属可能会担心说，如果患者真的在家里离世了，那谁来开立死亡证明？后续的行政应该要怎么进行等等之类，或者是说，那他已经离开了，我们需要再送回去医院吗？呃，其实这个部分是不需要的。开立死亡证明这个部分，我们可以请诊所或者是卫生所的人员协助。在患者离开之后啊，其实我们应该要减少他过多不必要的移动。让他可以更舒适的离开。至于部分的家属，他们可能会觉得说，在医院的设备比较齐全，那照顾可能也会比较好。可是，我们从另外一个角度来看，呃，接近生命尾声的病人，大多都是给支持性疗法，因为他已经不会痊愈了嘛。那医生能做的，只是减缓现阶段的不适症状。那这样子的患者，他如果长期住院，面对的是一个很冰冷跟陌生的环境，每天看着一样的天花板、一样的角度、一样的空间，他其实没有办法像在自己家中，按照自己原本习惯的生活方式，这样舒服自在的好好休息，很安心、很舒心的走到即将长眠的那一步。那我们谈到这边，一定会有听众觉得，哎、欸，如果我们。安宁疗护团队已经开始介入，是不是代表说我们的家属已经没有救了，还是说他已经慢慢步向死亡？其实大数据研究中已经证实，缓和医疗团队他提早的介入，反而可以提升患者的生活品质。嗯，家庭之下其实很冲突，但是我们从一个点来看，我们就会觉得比较简单一点。当患者他已经进入一个病况没有办法痊愈的状态的时候。那些疗法其实是无谓的存在，仿佛就是很像在为了还活着的人运转。那如果选择这个安宁疗护团队的方式，那在最后的这一段路，用其实呃可以替生命找到另外一个出口，或者是说，你身为家属是帮他铺好一段更平整、更好走的路。我觉得在这个时候，比起积极治疗这样子的方式，可以让患者本人可以更安稳地走上接下来的路、嗯。我们啊，其实总会在面临生命很多巨大的改变的时候，有过多的慌张，或者是做不出决定，没有办法面对患者本身的医疗是否有效。我们都会想要倾尽全力，把所有能用上的资源通通给他。可是我们冷静想想，他是真的需要吗？他是真的想要吗？在这也可以跟大家分享一个我亲身经历的故事。这件事情是事发在去年，其实刚好快满一年了。去年的七月。当时，呃，因为那时候疫情其实也越来越严重了，所以有几个礼拜的时间，因为疫情的关系，我都是在家里上班。相信很多人也是。那在家里上班的那段时间，刚好可以顺便照顾我爷爷。那我爷爷其实一直以来他的意识都很清醒，简单的对话或者是一些日常的沟通应对都是没有问题的。只是说他呃年纪比较大，所以总是有一些慢性病，就是这些是。比较没有大碍，那再来就是身体是状况比较虚弱，除了早上吃饭时间，他大部分其实都躺在床上休息。那就在某一天早上，那天我起得很早，大概七点多，早上七点多左右，我就到他的房间里面，我就看他的那个脸色，我有一种说不太上来的奇怪。他在看我的时候，他眼神是没有办法对焦，他眼神是看向我这边，可是他没有办法聚焦。那我在喊他的名，呃，喊他叫他的时候，讲话的时候，他好像都听不太到，因为断断续续的、啊，他那个眼神的对焦有点断断续续，有时候有给回应，有时候并没有理我。那我当时就是有一个直觉说，如果爷爷今天离开了，我后续应该要怎么处理？所以那天早上，我其实打了一通电话给我妈妈，那确认说后续我可以怎么做的一些流程。好，那就就是有点胆战心惊的过这一天。那在整个白天，他的喉咙其实有发出一个很像我们平常在清喉咙的那种卡痰声。那因为他长期躺着嘛，所以我就帮他拍背，让他侧身侧睡，这样。那可能垫高枕头啊，想说看看是不是有哪一个角度可以让他舒服一点。可是我想说，呃，再帮他拉一个枕头，让他在。就是头再往上抬一点，他可能比较不会呛到的那个时候，我把他的后颈扶起来，要再垫一个枕头的时候，我觉得，哎，他的体温好像偏凉，然后怎么有一点很像在冒冷汗的感觉，那我就赶快帮他量血压、血氧。其实这些数值都已经低于我们健康人的一般数值了，尤其他的血氧已经降到五十几，这最近疫情的关系，大家应该知道，我们健康人的血氧应该是在九十几这样。那他的血压已经量不太到了。后来我打一通电话给我姐姐，她是护理师，本来想询问说，那现在这样子的状况应该怎么做？他就告诉我说：“你你应该要叫救护车了。”我记得姐姐刚开始跟我讲话的口气是非常沉着冷静。那我当然也依照这些指示，把这些接下来的动作我就是做完。叫了救护车之后，我就把就是家人都。跟他们讲，讲说有这样子的状况，那因为救护车一到，他也跟我们说，啊、呃，这样子的状况其实不是很 OK， 那可能要就近送医院了，这样子。跟着爷爷到医院之后，我们也是听了医生的，呃，就是医生跟我们讲他的状况说不是很理想，那我们当然就是选择不插管，让他就是自然而然。呃，他的心跳，然后血压，他就是慢慢慢慢的掉下来。其实我们送到急诊前后不到十分钟，那个医生就跟我们讲说，我爷已经离开了。后来隔一阵子，我看了这本书，然后我查了资料，我才发现，原来我那天陪着我的爷爷走了这样一整天的过程，他我我所看起来那些很奇怪的症状。都是所谓的濒死现象。我其实蛮庆幸，我们当时没有做很多让他可能感到不舒服的动作。唯一一个小遗憾，我觉得就是，啊、呃，其实最后可以选择让他在家里自然的离开，减少身体的搬动跟一些声音的惊扰。其实我觉得不到医院也是一种选择。也因为自己曾经经历过这一段陪家人走完人生最后一段路的经验。所以想跟大家分享一下，如果说有一天我们遇到类似的状况，我们可以如何判断，呃，患者的表征是濒死状态？ Yeah! 以下整理了八点来跟大家做个分享。第一个就是疲倦跟虚弱。他可能没有力气自己翻身，或者是给我们回应。有时候整天都在睡觉，可以协助呃这个患者帮忙啊、呃，翻身啊，或者是轻轻按摩一下。其实不一定要勉强他一定要下床活动。第二个就是意识的改变，也就是常听到的谵望。这边意识就是说他可能会出现幻觉，或者是意识会模糊。常看到一些幻影，这些都是跟脑部缺氧、跟血液循环衰竭的部分有相关。这时候，我们身为陪伴者，其实只需要静静的陪伴，没有必要去否定他，或者是附和他，不用尝试着要一定要去改变他的想法。我们可以用一些比较温和的音乐相伴，那告诉他说：“我们爱你的人都在身旁陪着你，请他安心。”因为我们也常常听到听觉啊是最后消失的感官。第三个是吞咽困难或者是不吃不喝，这个时候强行灌食会让它更不舒服。如果让食物流入肺部，反而会造成吸入性肺炎。这种表征会造成进食不足的脱水，进而减少微液的分泌，然后降低呕吐的情形的话，甚至有一些病人会觉得精神比较好哦。第四个就是肌肉张力的丧失，它可能会出现一些呃大小便失禁或者是一些便秘的状况，因为它可能那个比如说括约肌这边它已经张力已经丧失了。那再来就是尿量的减少，因为神经肌肉它已经失去控制，所以可能会出现失禁或者是尿滞留的状况。这个时候我们就是帮他包纸尿裤，或者是说麻烦护理人员帮他装装上导尿管就可以了。再来是手脚冰冷、倒汗，或者是说，呃，指甲、嘴唇的颜色变蓝或变紫。那身为家属的我们，其实只要帮他擦擦汗，跟换上干净的衣服就可以了。再来第七个是，冰死的四十八个小时以内会出现，也就是我的爷爷有出现的一个状况，他就是会在喉咙出现一个很像卡痰的声音。他是因为没有力气把喉头的分泌物咳出来，所以他才会发出这样的声音。这个状况常常会让家属误以为说要帮他抽痰，其实这个时候只要让他的头部垫高，或者是说帮助他侧睡，就可以让他的呼吸声变小。在这个时候，你让他去抽痰，反而只会造成他更痛苦的感受而已。那最后一个就是呼吸形态或者是心跳速率的改变。呃，如果最后他的呼吸跟他的心跳速率已经呈现一个不不规则的状态的话，短暂的呼吸、心跳慢慢变弱等等的，其实这些也都是他即将要走到最后一步的表征了。以上八个状况提供给大家，让大家在最后最后的阶段可以有一点心理准备，那也让我们的家属可以有一个比较。舒心、比较安稳、比较不会这么受到刺激的状况来走完这最后一程。其实，如果啊有一天我们真的面临到这个问题，也许我们心中都会有很多的存疑跟不安，甚至怀疑说自己是不是一个让家人放弃积极治疗的千古罪人。那我们可以转念想想，选择安宁护的初心是要完整一个人的生命。经常啊，舍不得这些生命流逝跟做不出决定的，都是我们身旁的这些亲属。很多时候，患者本身他其实有更多的豁达跟宽容。在有这样子的宽容之下，我们是不是也能做出相对应的回应跟祝福呢？如果在还没有办法接受这份祝福以前，也许我们可以尝试着打开心跟耳朵，沉淀一下，想一下安宁缓和疗护这个团队，他想要带给我们的是什么？在节目的最后，想跟大家分享一段话。这段话是来自于安宁疗护的创始人西西里桑德斯女士。她说：“你是重要的，因为你是你，即使活到最后一刻，你仍然是这么重要。我们会尽一切的努力帮助你安然逝去，但也会尽一切的努力让你活到最后一刻。”我想在我的解读方式里，他所谓的“活到最后一刻”，并不是生命迹象的存活，而是人生意义的存在。就像是婉婷医师也有说过：“生命可以结束，但不可以缴械投降。”我认为这个是完整一个生命很重要、很重要的历程。分享给你们，我们就下周见喽，拜拜。